0: Bonjour, je suis Patrick
1: et je suis Daniel
0: et vous êtes sur Azeroth.fr. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 3 décembre et c'est le quatrième épisode d'Azeroth.fr. Comme toujours, je suis avec Daniel qui va nous raconter ce qu'il a fait pendant ce mois depuis le, notre dernier épisode. Que t'est-il arrivé dans le merveilleux monde de Warcraft
1: Eh ben, raid, 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 hein <rire> On a décidé d'avancer un maximum pour euh, d'ici l'extension et, euh, et bon bah on est en plein milieu daq 40 on essaye de monter notre notre RN et, euh, et voilà ça avance tranquillement et on a fait un petit tour à Axtramass aussi.
0: D'accord. C'est quoi la RN pour les gens qui, qui ne connaissent pas Résistance
1: nature, okay. vitale pour euh, pour avancer à euh, tirage.
0: Je vois, je vois. Bon donc euh, tu ne changes pas euh, dans la tradition, tu es toujours euh, en plein raid obsessionnel. Exactement. — Et toi, donc, quoi de nouveau ?— euh, pff, Bon, bah, écoute, euh, moi, pas énormément de choses. Euh, J'ai joué un petit peu ma, ma petite prêtresse. Euh, J'ai joué un petit peu mon voleur, qui est beaucoup plus bas niveau. Euh, on a fait quelques instances euh, au niveau avec, euh, avec des amis. On n'a pas souvent l'occasion de le faire mais je pense quand même, je reste convaincu que les instances à 5 sont la meilleure expérience de jeu moi je suis pas tellement, j'aime bien les raids mais je préfère quand même ouais, les, instances à à d toi, hein. les
1: instances je suis à fait d'accord avec toi, les instances A5 c'est ce qu'il y a de plus rigolo maintenant hein. on les a fait, on les a ouais. refait, re refait il y en a pas eu depuis H-Trip euh, depuis euh,
0: on va passer au programme euh, de, de l'épisode d'aujourd'hui euh, on a dans notre partie info euh, des, des informations assez nombreuses sur le patch 1.13 alias le patch 2.0 qui va être déployé normalement d'ici un ou deux jours, donc qui va tomber à pic pour la sortie de notre, de notre quatrième épisode. On a évidemment des informations sur l'extension Burning Crusade. Dans notre partie Warcraft pour les nuls, on vous parlera, on a un petit lexique qu'on voulait placer en fait dans les épisodes précédents, et puis on n'a jamais eu le temps et là ça sera l'occasion, on a un petit lexique avec les, les termes que les débutants entendent régulièrement mais qu'ils ne connaissent pas forcément donc euh, voilà, on essaiera de vous guider un petit peu là-dedans euh, on vous parlera de l'histoire des orques également euh, dans notre partie pro on a euh, plein de petites infos sur euh, les raids et euh, euh, on a aussi notre fourre-tour en fin de podcast on aura le courrier des auditeurs, etc. etc.
1: Ah, là, 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 là.
0: Sans plus attendre, on va passer à, à notre partie information euh, et aux nouvelles infos sur le patch 2.0 qui va sortir normalement mercredi matin. Mercredi matin, il sera disponible, ce qui veut dire que les.
1: Donc j'espère que l'épisode sera monté bien avant pour que nos éditeurs puissent vraiment en profiter. N'est-ce pas, Patrick Oui, oui,
0: oui. Donc je vais une fois de plus être complètement harnaché à ma chaise et je vais pas bouger pendant 48 heures. Ça va être terrible. Euh, dans, dans cette mise à jour, il y a évidemment euh, ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire euh, les talents 41, la nouvelle interface de recherche de groupe et la refonte du système de PVP. Et euh, on va parler un petit peu plus précisément de certains aspects euh, dont on a déjà parlé, et puis on a d'autres informations aussi qui ont fait surface euh, ces dernières euh, semaines. Euh, dans la, dans le, le, le nouveau système de PVP, il y a un truc en particulier qui est, qui est totalement inédit, donc en fait, on va pouvoir euh, se battre en arène, mais il n'y aura pas le système de, de, de récompense, mais il y aura juste des combats libres.
1: Euh... Mais c'est déjà une bonne manière, un, un bon moyen pour s'entraîner, tester les nouveaux talents et, euh, et, et commencer à monter une bonne équipe.
0: Oui. Euh, et est ce, qui est, ce qui est intéressant pour moi, en tout cas, c'est que c'est un système de, de combat totalement nouveau. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une, un champ de bataille avec des équipes immenses qui ont des objectifs, donc qui vont être en concurrence pour finir ces objectifs. C'est vraiment un combat, euh, un compte, enfin 2 contre 2, 3 contre 3, 5 contre 5 Ce sera, sera, ce combat, sera beaucoup enfin. plus technique ouais.
1: Puisqu'on n'est pas perdu dans la foule euh, C'est ouais. euh, des face à face
0: Tout à fait, ouais. ça ça va être euh, assez amusant Et donc ça sera disponible dès la sortie du, du patch Donc dès mercredi a priori oh, Une autre chose que va apporter le patch 2.0 C'est euh, les sorts euh, qui étaient disponibles dans Ankirage qui vont être disponibles pour tout le monde.
1: Oui, alors ne vous faites pas avoir, hein, parce qu'en ce moment, c'est marrant, il y a plein, plein de gens qui vendent des bouquins, les bouquins récupérés à un tirage pour euh, 200 pièces d'or, qui est somme toute une bonne affaire, mais bon, simplement, dans quelques jours, ça vaudra un PO et des poussières chez le marchand. Donc ne vous faites pas avoir, ne les achetez surtout pas, vous les aurez.
0: Ouais, c'est à dire que tous les sorts euh, rang 11 rang 12 qui sont pas disponibles dans le jeu normal et qu'il qu est possible de récupérer dans ces instances de haut niveau pour ceux qui, qui ne connaissent pas euh, et ben ils seront disponibles chez le chez l'entraîneur normal euh, vous pourrez avoir votre euh, votre sort de rang supérieur pour un prix euh, tout à fait normal donc euh, si vous n'avez pas encore acheté vos livres ne le faites pas ça sert à rien et si vous l'avez fait ben euh vous êtes fait avoir, faut être, faut vous tenir au courant un petit peu plus régulièrement. Faut
1: écouter Azeroth.fr plus souvent surtout.
0: Ouais, là le problème c'est qu'on va sortir l'épisode de, genre deux jours après la, la sortie <rire> du patch donc ça va être tout Et à bah c'est pas grave. <rire> Une autre chose euh, qui, va être, euh, qui va être disponible avec la sortie du patch, c'est que les, les soins euh, répartis sur le temps, les heal over time, vont euh, stacker. C'est-à-dire qu'avant, il y avait euh, un seul sort de récupération, par exemple, qui pouvait être sur une personne. Là, s'il y a... Euh, s'il y a deux ou trois druides qui mettent un sort sur la, la personne en question, il va y avoir deux ou trois sorts de récupération qui vont, être, euh, qui vont être en même temps. Donc ça va faire des soins quand même assez conséquents. Pareil pour le renouvellement du, euh, du, du prêtre... Ça va commencer à, à compter euh, vraiment, quoi. Et ça, mine
1: de rien, c'est toujours utile dans un combat en raid contre un gros boss où, euh, évidemment, comme d'habitude, euh, le guerrier part devant sans souci de qu'il y a derrière <rire> et les prêtres n'ont <rire> pas suivi et ils meurent en deux secondes. Là, au moins, ça permet euh, de laisser quelques, quelques instants au, au guérisseurs pour poursuivre.
0: George ah ah. Et il y aura aussi, euh, dans, la même, euh, dans le même ordre d'idées, il sera possible de mettre plus de dots et plus de debuffs euh, par mob, donc plus de dégâts répartis sur le temps euh, par Ça, ça c'est une bonne monstre. chose, parce
1: que nous, dans nos, nos premiers Molten Core, il y avait tellement de, de choses à mettre sur les mobs qu'on a finalement, on avait fait une liste de ce qu'il fallait mettre et de ce qu'il fallait pas mettre.
0: Ouais, donc celui qui lançait une malédiction ah bah, il, alors qu'il n'avait ce... pas le droit... Le mage, euh...
1: le mage qui lançait une boule de feu, qui faisait un crit, il se faisait insulter <rire> euh, <rire> directement
0: euh, ensuite, euh, on a des nouveautés dans la feuille de personnage. Il y a plein d'infos qui étaient réclamées par beaucoup de gens depuis très longtemps. Euh, et notamment l'influence euh, des, des caractéristiques sur euh, les capacités comme le pourcentage de coups critiques ou euh, des choses comme ça. C'est-à-dire que ça, il va être possible de le voir directement dans la feuille de personnage. On va pouvoir sélectionner deux catégories de caractéristiques euh, et qui vont être affichées en permanence. Euh, et, et on pourra voir exactement à quel point, combien de coûts critiques on a, combien de bonus aux dégâts euh, on a, combien de bonus aux soins on a, euh, etc ça c'était vraiment quelque chose qu'on attendait
1: ouais, et euh. ça c'est vraiment excellent il hein. bah, y avait des add-ons qui permettaient de faire ce genre de choses mais mmh, finalement ça, ça libère l'utilisateur de devoir lancer ces trucs qui sont gourmands en mémoire etc, là c'est intégré directement nickel
0: une autre information que tout le monde ne connaît peut-être pas c'est qu'il va y avoir 4 slots de banques supplémentaires euh, donc on va pouvoir avoir un petit peu plus de place à la banque. Et, euh, information importante aussi, euh, le prix euh, des, des slots à la banque va être limité à 25 pièces d'or. Donc euh, bon si vous avez acheté vos, vos places à la banque à 100 pièces d'or euh, il y a deux jours, vous vous êtes fait avoir aussi. On va passer aux changements du, du patch qui vont affecter certaines classes. Il y a notamment un truc qui a fait beaucoup de bruit qui est la normalisation de la rage chez les guerriers
1: Mais qu'est-ce donc mon cher Patrick
0: euh, Tu me poses la question parce que toi tu ne le sais pas et que tu veux <rire> pas te taper l'explication euh, La normalisation de la rage chez les guerriers en fait, euh, ça veut dire que les guerriers gagnaient de la rage en fonction des coups qu'ils prenaient et des coups qu'ils donnaient euh, et il y avait un problème quand, on était, quand certains guerriers étaient trop puissants, quand ils faisaient trop de dégâts, c'est qu'ils ils récupéraient une rage quasiment infinie, parce qu'à chaque fois qu'ils donnaient un coup, ça leur remplissait le, le cinquième ou le quart de leur barre. Bon, j'exagère, mais en gros, c'était la, la nature du problème. Et donc, ils estimaient que l'équipement influençait trop la génération de rage chez les guerriers, euh, et ils ont un petit peu changé le, le, la méthode de calcul. Ça a fait énormément de bruit chez les guerriers. Il y a beaucoup de gens, évidemment, qui, comme d'habitude, ont dit qu'ils étaient très mécontents de ce changement et que ça allait leur gâcher le plaisir. Euh, on se rend compte avec les essais euh, concrets. Daniel est malade, hein, donc vous étonnez pas si vous entendez des éternuements euh, à répétition pendant le podcast. Le pauvre, il souffre et il est venu quand même pour vous, euh, pour le public. Et Parce que le... je vous aime. Voilà, exactement. Donc, euh, il fait des efforts pour vous. La nuit soit louée. Donc je disais, avant qu'il ne m'interrompe de manière extrêmement impolie, euh, que certains guerriers donc étaient très mécontents de ce changement, mais dans les dans les essais qu'on a fait qu'on a pu faire euh, avec la, sur les royaumes de test, on s'est rendu compte que les changements n'étaient pas énormes, en tout cas pas énormes jusqu'au niveau 60. Ça permettait aux gens qui n'étaient pas super bien équipés d'avoir un petit peu plus de rage et aux gens qui étaient très bien équipés d'avoir un petit peu moins de rage. Et les, les véritables changements seraient intervenus en fait après le niveau 60 parce que euh, au-delà du niveau 60, ça commençait à avoir des, des implications trop grandes avec l'ancien système.
1: La victoire ou la mort.
0: Voilà pour les guerriers. Il euh, y a les chasseurs qui vont enfin euh, recevoir leurs euh, modifications dont on parlait au, au, à l'épisode 2.
1: Eh oui. Donc euh, au lieu d'avoir deux points d'attaque, euh, de puissance d'attaque pour un point d'agilité, ce sera un pour un maintenant donc désolé à tous nos amis les chasseurs mais ils ont eu pas mal de contreparties de la part de Blizzard donc je pense qu'en en fin de compte ça changera pas énormément le style de jeu et ça permettra d'avoir un matériel disons plus, euh, plus euh, évolué avec des plus, plus de possibilités disons que euh, juste plus agi plus attaque power
0: c'est sûr euh, l'un des trucs qu'ils ont en plus comme on en parlait le, au, à l'épisode 2 c'est qu'ils pourront poser des pièges en combat avec un temps de préparation de 2 secondes sans
1: faire le find death
0: pas mal ça c'est plutôt, plutôt intéressant et euh, et il y a une autre modification également qui intervient au patch, au patch 2.0, qui est que la vitesse d'attaque des, des animaux, enfin des pets, va être normalisée tristesse. Ouais, alors ça, euh, bon, là encore, les gens sont un petit peu, euh, sont un petit peu déçus d'entendre de, ça, c'est-à-dire que, si, si je ne m'abuse, ça va vouloir dire que tous les chats auront la même vitesse d'attaque, tous les ours auront la même vitesse d'attaque, etc.
1: Exactement, et c'est bien dommage, parce que ça, un des plaisirs du chasseur, ben le mien est, est quasiment 60, mais euh, un des plaisirs du chasseur, c'était partir à la chasse du pet qui avait telle vitesse d'attaque, qui avait tel type de coup, etc. Et là, il perd une des, une des caractéristiques qui différenciait mmh. le, le le type de chat d'un autre à la fin en fin de compte ils vont, être, ils vont être, tous, sera, tous être exactement pareil, juste le skin qui sera un peu différent ouais,
0: et ça, ils seront vraiment tous exa exactement pareil, ils peuvent tous apprendre toutes les mêmes capacités, moi je connais ouais. pas bien tous les voleurs tous mais... les
1: chats peuvent apprendre toutes les compétences de chat tous les ours peuvent apprendre toutes les compétences des ours donc ensuite c'est euh, ce qui change par exemple un des chats les plus utilisés c'était euh, les dentés donc euh, un, il a 1 en, en termes de, de vitesse d'attaque, ouais. et maintenant ça il va remonter rapide, pour être voilà, très rapide, c'est l'intérêt de, ce, de ce chat. C'est un, un pet rare, difficile à trouver, mm -hmm. et il faut y passer du temps. Maintenant, bon, c'est un peu dommage. C'est comme, euh, ouais. comme King Bangalash, qui a, été, euh, qui a été normalisé avec tous les autres chats, et qui en fin de compte, maintenant, n'a plus aucun intérêt. Juste, il a un beau skin.
0: Un autre changement pour les pets, qui va affecter les chasseurs et les démonistes... Euh, ça, ça va être plutôt une, euh, plutôt une bonne chose. C'est pas du tout un nerf. Euh, c'est que les pets vont maintenant bénéficier de bonus en fonction des caractéristiques de leur maître. Donc, ça, c'est une modification quand même intéressante.
1: Ouais, c'est quelque chose qui était demandé en plus depuis très très longtemps parce mmh. que. Au-delà d'un certain niveau, le, le familier devenait complètement initiel.
0: Oui, euh... d'accord. Donc ça veut dire que là, si on est euh, compl en 7 euh, T2 complet et qu'on a des caractéristiques incroyables, le pet va en bénéficier et va devenir plus puissant. Euh, Exactement. Il y a un autre, une autre modification qui concerne le PVP, par contre, qui est que les sorts de crowd, con crowd control, c'est-à-dire euh, les polymorphes, euh, les contrôles mentales, euh, les choses comme ça, vont avoir une durée maximum de 12 secondes avec une possibilité de résiste initiale et de résiste à chaque tic euh, ce qui n'était pas tout à fait le cas, enfin, ça fonctionnait de manière un petit peu différente jusqu'ici pourquoi est-ce qu'ils ont modifié ce, ce fonctionnement bah,
1: tout simplement pour, euh, pour les, les arènes hein, à mon avis parce que autant sur un altera qu'un rati ou un goulet ça changeait pas grand chose mais sur une arène à 2 contre 2 avoir un personnage qui reste polymorphé pendant 45 secondes pendant que l'autre se fait rosser par, par deux, mag, <rire> deux magos je pense que euh, ouais, ça ne faisait pas euh,
0: d'ailleurs à propos de ces, de ces modifications pour le, qui sont destinées à, à rendre le PVP et en arène plus cohérent il euh, y a une autre modification dont on n'a pas parlé euh, avant je crois mais euh, qui concerne les objets de, de l'extension donc je fais une toute petite parenthèse là c'est que euh, les objets de l'extension vont gagner euh, beaucoup plus d'endurance de, de, qu'ils ne vont gagner dans les autres caractéristiques c'est à dire qu'on aura beaucoup plus de points de vie par rapport aux dégâts qu'on fait euh, compar comparativement à ce qui se passe aujourd'hui euh, sans doute pour que les combats durent un petit peu plus longtemps. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, un combat peut durer euh, 5-6 secondes si on tombe sur une classe qui est bien. Euh, qui, est, qui, qui est pile celle qui va pouvoir nous tuer. Donc euh, je pense qu'en euh, combat, joueur contre joueur, les combats seront beaucoup plus longs. Il faudra beaucoup plus de stratégie et, et beaucoup plus de technique pour réussir à faire quelque chose. Ça ne sera pas juste euh, se précipiter sur le perso, euh, claquer tous ces trucs et. Euh Yeah. Et aussi vite que possible. Euh, dernière chose pour les, les combats euh, dans, avec ce patch 2.0, c'est euh, les barres de lancement de sorts euh, des ennemis. C'est-à-dire enfin à partir de maintenant, il y aura une barre qui, qui va s'afficher pour montrer qu'un qu ennemi est en train de lancer un sort. Donc il sera possible de l'activer ou de la désactiver, bien sûr, mais euh, ça sera beaucoup plus facile maintenant de voir qu'un ennemi lance un sort, et surtout euh, quand il a son sort va arriver à terme et quand il va le lancer. Moi, Donc, ce
1: que, euh, je, en fait, ça il est déjà euh, via de nombreux add-ons, ce genre de choses. Maintenant, moi, fait. ce que je me demande, c'est est-ce que ça va afficher le type de sort qui est en train de lancer l'adversaire ou pas et ça, ça va, ça va pouvoir être... Bon, il ouais. y a des add-ons qui le font déjà, donc je pense que ce sera le cas. Mais ce serait je quand même pas, bien ouais. pratique.
0: Oh, ça me paraît quand même un peu beaucoup. Déjà, moi, je trouve que le fait de montrer euh, la barre de lancement de sorts, c'est un petit peu trop. Parce que déjà, on le voyait avec les mains, la couleur des mains qui commence à changer. On voyait très bien que les gens lançaient des sorts. Il fallait être un, un écureuil myope pour ne euh, pas réussir à voir ça. Ça m'est déjà arrivé. Bah, c'est bien ce que je dis. Dernière chose pour ce patch 2.0, c'est euh, les noms en français, dont on parlait déjà avec Aguilar euh, il y a quelques, quelques, quelques semaines. Euh, les noms en français vont être euh, totalement intégrés, donc on aura droit à Hurlevent, Forgefer, python du Tonnerre, etc. etc. Bon, je pense qu'on en a déjà suffisamment débattu. Euh...
1: Non, et je préfère passer sous silence...
0: Euh... Ton opinion là-dessus bon, Okay, on passe aux informations sur l'extension Burning Crusade et j'ai une annonce et une confession à faire euh, j'avais dit euh, le mois dernier que je ne voulais pas jouer à Burning Crusade que je, pas, que je ne voulais pas le voir parce que je voulais garder la surprise euh, totale et en fait euh, j'ai eu droit à beaucoup d'invitations il y a beaucoup de gens qui m'ont très gentiment proposé de, de me prêter leur euh, compte euh, leur compte bêta ou de de passer chez eux pour, pour voir le, le jeu et j'ai craqué euh, face à tant de gentillesse et de, et de sollicitude j'ai fini par aller chez mon chef de guild que je remercie d'ailleurs euh, au passage euh, qui m'a fait une petite session de découverte de burning crusade euh, j'ai craqué je suis faible et, et j'y suis allé quand
1: même extrêmement déçu hein.
0: <rire> je sais j'ai honte tu sais je, je, je voulais pas te l'avouer mais euh, bon c'est vrai c'est vrai euh, j'y suis allé et une autre chose que je dois avouer aussi, c'est que je ne le regrette pas, euh, parce que ça m'a donné euh, juste suffisamment d'aperçu de, 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 euh, du jeu pour vraiment me donner envie, mais en même temps j'ai pas trop vu de choses non plus, donc la surprise reste, euh, reste assez euh, complète. Et, et ce que je peux vous en dire, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à jouer, euh, qui doivent être quand même assez nombreux, c'est que... Euh, je ne pensais pas qu'il soit possible d'arriver de, de, euh, au niveau de, de, des attentes des joueurs. Franchement, je pense que cette extension va y réussir. Va, va réussir. Euh, C'est d'une beauté assez hallucinante. C'est-à-dire qu'il y a énormément de jeux qui ont des moteurs graphiques très poussés, et qui sont euh, photoréalistes et qui sont sublimes. Euh, là, il y a un travail artistique qui est... Véritablement incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une recherche dans les décors, une recherche dans l'ambiance, euh, il y a toute une, euh, tout un travail graphique euh, qui est extrêmement recherché et qui est extrêmement prenant. Euh, à partir du moment où on passe le, le porte, la porte des ténèbres... Euh, Déjà, tout de suite, on est pris par un, un événement euh, dont je ne dirai pas grand-chose, mais qui vous met tout de suite dans une situation euh, prenante. Et ensuite, quand on commence à explorer le reste de, de l'Outre-Terre, oh là là, la seule chose que je peux dire, c'est que j'attends le 16 janvier avec, euh, avec impatience. La forêt de Terrocar, notam notamment, euh, est un lieu tout à fait magique. Euh, moi, je me suis arrêté en plein milieu et j'ai regardé euh, ce qu'il y avait autour de moi pendant 5 minutes. C'était sublime.
1: C'est mérité
0: par contre, si vous voulez découvrir un petit peu l'Outre-Terre sans rentrer dans la bêta, vous pouvez aller downloader une vidéo qui s'appelle Discovery, qui est une vidéo d'un jeune homme très bien qui s'appelle Casper, ou du moins c'est son prénom, son, son pseudonyme sur la vidéo. Il a fait une vidéo musicale pour faire découvrir les zones qui sont déjà disponibles dans l'Outre-Terre. C'est extrêmement bien fait, c'est très très beau, c'est très prenant. Il euh, n'y a pas vraiment de spoiler, donc vous n'allez pas avoir quoi que ce soit qui va vous gâcher trop la surprise. Par contre, ça vous met vraiment dans l'ambiance. Si, euh, si vous avez soif d'outre-terre, euh, Discovery de Casper, c'est une excellente vidéo. Euh, allez la downloader, je pense que vous apprécierez. Une petite info sur les montures volantes qui sont maintenant disponibles dans la bêta. Euh, les montures euh, volantes euh, normales sont euh, effectivement à 60% de vitesse en plus euh, et il faut courir un moment avant de, de sauter pour s'envoler ça rend très très bien, j'ai vu quelques vidéos euh, c'est vraiment sympathique à voir donc les montures norma normales à 60% euh, les montures épiques euh, qui vont un petit peu plus vite enfin, on, on parle de, de 100%, 100 au sol et 150% euh, en vol, c'est peut-être plus et donc, il y a une chose que, qu dont, dont les gens n'étaient pas forcément au courant, c'est qu'il y a les montures normales et les montures épiques qui sont des griffons euh, et des, des wyvernes. Euh, donc, les normales sont normales et les épiques sont armurées. Et euh, les drakes du néant sont encore autre chose. C'est-à-dire que c'est peut-être l'équivalent des montures épiques au niveau vitesse, mais avec un autre, euh, un autre aspect, un autre skin mais par contre c'est pas les montures épiques c'est pas qu'on va acheter les drakes du néant pour 5000, 5000 pièces d'or euh, et alors où est-ce qu'on peut obtenir les montures, les drakes du néant
1: En fait le drake du néant de base pour l'instant il n'y a pas d'information qui a filtré dessus en revanche euh, le drake du néant armuré euh, sera réservé aux, aux champions d'arène qui auront terminé dans les premiers à chaque saison
0: ouais donc ça veut dire une équipe D'arène, donc sans doute 5-10 personnes, je crois, chose... 10 personnes au maximum.
1: Bah, disons qu'il y a le 2 contre 2, 3 contre 3 et 5 mm -hmm. contre 5, donc il y aura.
0: Donc euh, 2 x 2, 4, 3 x 3, 6, 10, 10. Euh, ça fait 20 personnes tous les 3 mois euh, qui auront droit au, au Drake du Néant, et c'est tout. 20 personnes par serveur, et basta. Enfin, Audrey Carmuret, en tout cas.
1: Audrey Carmuret. Ensuite, il y aura le Drake normal, le Drake du Néant normal, qui aura exactement les mêmes caractéristiques, sauf qu'il aura le skin de base. Mm -hmm. Et il y aura en plus les Phoenix.
0: Ouais. Pour l'instant, beaucoup on de mystères. Euh... Ouais. Une petite précision par rapport à ce qu'on disait la dernière fois et dont on n'était pas sûr, c'était l'histoire de la double XP. On pensait que la double XP n'était plus disponible dans le. Dans l'extension, ce n'est pas le cas. Comme le disait Daniel, il avait une fois de plus raison et moi tort. <rire> euh, la double XP est juste remise à zéro quand, quand l'extension arrive pour ne pas que les gens qui sont 60 depuis des mois commencent avec un bonus tout de suite d'un de niveau et demi en double XP. C'est remis à zéro. Et bien sûr, quand on est en, en repos dans une ville ou dans une auberge, la double XP revient. Donc ça, c'est une petite précision importante. Euh, on va parler un petit peu des donjons. Des donjons de l'extension, euh, les gens commencent à avoir euh, une certaine expérience de ces donjons-là et ils trouvent... Euh, généralement, les retours sont plutôt assez bons. C'est-à-dire que euh, les donjons sont plus courts, plus concentrés. Euh, comme on le disait euh, auparavant, il y a beaucoup de donjons avec plusieurs ailes qui sont possibles à faire en plusieurs fois. Et la plupart des donjons... Euh, enfin, il y a beaucoup de donjons qui ont trois bosses euh, et qui sont extrêmement scénarisés, c'est-à-dire qu'on va vraiment voir euh, évoluer à travers le donjon et, et essayer de résoudre une énigme, de voir ce qui s'y passe, pourquoi il y a tel ou tel élément euh, un petit peu mystérieux qui, qui influence l'extérieur du donjon et qui influence la zone. Euh, donc il y a deux angles sur lesquels ils se sont concentrés. Petite expérience d'une heure et demie avec des événements qui vont la ponctuer, c'est-à-dire euh, trois boss qui vont, euh, qui vont euh, animer la, la progression dans le donjon et euh, scénarisation qui va euh, renouveler l'intérêt, enfin qui va en tout cas attiser l'intérêt euh, des gens pour ces donjons-là. <rire> les donjons difficiles, les donjons héroïques, on a des informations là-dessus aussi, Dani
1: Oui. Alors en fait, la, la plupart d'entre eux euh, semblent nécessiter... Euh, un accès spécifique, donc c'est soit une clé, soit une, un niveau de réputation qui permet ensuite de débloquer le, le mode difficile.
0: D'après ap, ce que j'ai lu, c'est qu'il faut acheter une clé qui n'est disponible que quand on a la réputation révérée euh, dans, dans, les différents, enfin, dans la faction qui, se, qui est liée à ce, ce donjon. C'est pas ce que t'as lu euh,
1: Moi, il me semblait que c'était ou l'un ou l'autre. d'accord Mais bon, je peux me tromper, c'est pas... C'est pas quelque chose sur lequel je me suis vraiment penché. D'accord.
0: Ouais, moi ce que j'avais lu c'est qu'effectivement il faut monter la réputation dans une faction en particulier. À partir du moment où on est révéré, euh, on peut acheter la clé qui ouvrira Mais la. Mais les niveau de, de réputation
1: gens... aussi monte beaucoup beaucoup plus rapidement que dans, dans le jeu de base. Heureusement parce que oui, monter révéré que ça demandait déjà beaucoup de travail.
0: Ensuite, on va parler un petit peu des, des, nouveaux, euh, des nouveaux sets, euh, et on a le set euh, T5 qui a été euh, trouvé par les gens qui explorent les fichiers de, de, de la bêta. Mais
1: comment ça Alors qu'on n'a même pas vu le T4, il y a déjà un T5 euh,
0: Bah oui, écoute, figure-toi qu'il est, euh, est déjà dans le jeu, évidemment, dans la bêta. Donc euh, on parlait du T4 euh, qui est assez, assez sympathique la dernière fois, et le T5, qui a priori est un set de, de, de raid. Alors on ne sait pas très bien si c'est un set de raid ou un set d'arène. En fonction de la, de la nomenclature de, des fichiers, on pense que c'est plutôt un set de raid, mais bon. Et, et ils sont plutôt, plutôt beaux, plutôt, euh, plutôt bien faits. So... Il bon, y a juste
1: une demande que j'ai à faire vis-à-vis euh, ah, oui. -vis de Blizzard, c'est « S'il vous plaît, laissez-nous customiser les couleurs de nos sets ». Ça serait tellement mieux. Et donc oui, il y a vraiment un set qui est assez ignoble. Pire que celui de mage, c'est pour dire, c'est celui de nos amis paladins.
0: Oui, c'est vrai que... Ils le... ont été une fois de plus gâtés. Le set des paladins... Non, ça c'est pas possible qu'il reste comme ça, il va être, il va <rire> être changé, c'est absolument impossible. C'est une sorte de machin... Comment le décrire Une sorte de Power Rangers rose, euh, avec des petites lumières scintillantes. T'as quelque peu chose partout. contre les gens qui soient bien en rose euh, Non, je trouve ton pull et ton... ton jean rose absolument magnifique, Danny. Ça me rassure. <rire> Un autre, une autre info sur les sets, c'est qu'on a trouvé euh, toujours dans les fichiers de, de la bêta une sorte de set T2 bis, un T2 d'outre-terre. Euh, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Avec des un, voilà, c'est le set T2 qu'on connaît déjà, mais avec des couleurs différentes, qui est quelque part dans les fichiers, euh, et on ne sait pas exactement à quoi il sert. Alors c'est tout pour les informations et les nouvelles pour cet épisode, on va passer à Warcraft pour les nuls avec euh, notre truc que j'aurais voulu savoir qui, est, euh, qui a rapport au nom des objets c'est à dire que quand on recherche à l'hôtel des ventes des objets à acheter pour s'équiper euh, pendant le leveling le nom des objets est important et euh, l'abruti le, le, que je suis ne s'est pas rendu compte tout de suite que euh, les noms voulaient dire quelque chose par rapport aux caractéristiques. Si
1: t'avais joué à Diablo 2, pourtant, c'est exactement le même concept.
0: Bah, puisque tu as l'air de connaître, tu vas nous expliquer de quoi il s'agit
1: bah, Tout simplement, en fait, euh, la plupart des objets verts que vous retrouverez euh, dans le jeu, disons, euh, auront un, un suffixe qui correspond à un nom d'animal donc par exemple l'ours, le singe, l'aigle et euh, à, chaque, à chacun de ces suffixes en fait correspond une paire de caractéristiques donc par exemple l'ours c'est force endurance, pas donc mal ça, pour, ça les pour les guerriers ouais. le singe, et il me semble que c'est endurance et agilité super pour les chasseurs mmh. euh, ou pour les voleurs euh, l'aigle c'est intelligence et endurance, super pour les mages etc, donc ça permet de gagner un temps précieux et de voir en un clin d'œil ce qui est utile ou ce qui ne l'est pas
0: D'accord, donc quand on fait une recherche, on rentre les niveaux et le nom de l'animal qu'on veut et là on voit tout ce qui est disponible pour notre classe euh, qui s'adaptera parfaitement. Et puisqu'on est dans les noms, on va faire une... notre petit lexique euh, qu'on reporte à chaque fois, donc à chaque épisode, euh, on... on espère notre... faire notre lexique, à chaque fois on le reporte et on, on s'y met enfin pour expliquer aux gens qui commencent et qui débutent dans les, dans les MMORPG, dans Warcraft en particulier, euh, certains termes qu'ils risquent d'entendre régulièrement mais qu'ils connaîtront pas forcément. Et on va commencer par le début, euh, qui est MMO. Qu'est-ce que ça veut dire MMO D'où ça vient Qu'est-ce que c'est
1: Ça vient de l'anglais, et ça veut dire euh, en anglais « massively multiplayer ». Euh, online, et ensuite en général on y ajoute RPG pour role-playing game. Donc euh, MMO c'est euh, jeu massivement multijoueur. Online.
0: En ligne, tout à fait. Donc MMO RPG c'est euh, jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, tout à fait. Exactement, très bien, Dany, tu as 10 sur 10. Ouais Ensuite, on a les, les différents types de serveurs, euh, parce que évidemment sur Warcraft, comme sur les autres jeux de rôle online, il y a différents types de royaumes. Euh, et le plus commun, c'est le royaume JCE ou PVE en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire JCE
1: Joueur contre environnement. C'est-à-dire Donc, c'est euh, un jeu, de, un, un type de serveur dans lequel euh, les, le combat contre la faction opposée est désactivé de base. Mmh. Donc on peut l'activer ensuite en sélectionnant les options manuellement, mais on ne peut pas s'attaquer aux joueurs de la horde si on est un joueur alliance, et euh, vice-versa. Vice hein.
0: Donc c'est principalement du combat contre l'ordinateur, c'est ce qu'on appelle communément les serveurs super faciles, les serveurs bisous d'ours qui m'ont valu euh, pas mal de commentaires et de mails d'insultes, d'ailleurs, la dernière donc, fois. N'hésitez
1: pas à aller sur notre forum pour insulter Patrick, <rire> pour ses euh, appellations dégradantes.
0: Donc c'est par opposition aux serveurs JCJ, donc joueurs contre joueurs, ou PVP en anglais, euh, qui sont plus difficiles, et c'est pour ça que je... J'appelle les serveurs PVE les serveurs bisounours parce que, en fait, les serveurs JCJ, dans les serveurs JCJ, sur bien 80% de la carte, on est à tout moment en risque de se faire attaquer par un Hordeux ou un Allianceux un petit peu énervé. Et ça arrive très, régul... très régulièrement, notamment à Strangle, Strangle Rons. C'est vraiment un massacre permanent. Donc euh, c'est un petit peu plus difficile de progresser sur ce type de serveur, euh, mais par contre c'est aussi euh, beaucoup plus gratifiant à la fin quand on est arrivé au Et c'est plus stressant parce bah, euh...
1: qu'il y a des bonnes poussées d'adrénaline quand euh, un, un joueur, un voleur en fufu vient vous attaquer <rire> en plein combat et que vous essayez de terminer votre monstre pour s'occuper de ce traître qui vous attaque dans le dos. Tout à fait, oui des bonnes poussées de rain et ça provoque des sensations assez sympas.
0: Et puis les relations avec la Horde sont beaucoup plus tendues aussi. On, on arrive devant un 2 devant un on se salue, on garde un petit peu ses distances, on essaye de se jauger, de s'évaluer. Il peut vous aider à combattre un monstre et puis tout à coup... Euh, Péter un plomb et se retourner vers vous et vous envoyer une boule de feu dessus, ça donne une petite tension en plus. Enfin, ça c'est mon idée en tout cas, il y a beaucoup de gens aussi qui veulent pas s'embêter avec ça et qui préfèrent rester tranquillement sur un serveur JCE, et c'est une approche tout à fait valide aussi, même si c'est un petit peu télétobies, on va dire.
1: <rire> et euh, quel est le troisième type de serveur, dis-moi Alors
0: en fait, ça c'est un type de serveur qui existe euh, pour les JCE et pour les JCJ, c'est serveur euh, JDR, donc jeu de rôle, euh, serveur RP en, en anglais, euh, role-playing. Euh, C'est une, une petite option en plus qui veut dire que sur ces serveurs, les personnages vont discuter euh, comme s'ils étaient effectivement leur, leur personnage. Euh, C'est-à-dire qu'un guerrier est censé, en tout cas en théorie, euh, parler comme euh, parlerait le guerrier. Il ne va pas dire euh, « ouais, salut, je sors du ciné euh, et je me suis fait une pizza ». Euh, il va parler euh, en personnage, euh, il va parler de ses aventures, et il va dire qu'il euh, va vers l'auberge pour se reposer, il va dire euh, qu'il a acquis une nouvelle euh, armure euh, extrêmement puissante dans le terrible repère du Seigneur de l'Aile Noire, par exemple.
1: Voilà, oh Manon, viens donc tes guêtres puantes <rire> de cette
0: auberge Vous l'aurez compris, Dany est un adepte du JDR euh, bon ça c'est la théorie hein. Il faut dire qu'en pratique ça se passe pas forcément comme ça Généralement les serveurs JDR Attirent plutôt des gens un petit peu plus âgés Un petit peu plus euh, Un petit peu moins prompts à utiliser le, le langage SMS Donc il y a moins du euh, Slut Keeper euh, Donjon HL SVP ça se voit moins quand même en, en, en JDR. Moi, j'apprécie quand même pas mal, puisque vous aurez remarqué que je comprends pas toujours ce qu'on me dit quand on parle en langage SMS. Ah,
1: même en français. Hein.
0: Vous me tapez sur les nerfs, la ferme. On va passer à un autre terme qui est mob. Euh, et est-ce que tu sais ce que c'est qu'un mob
1: euh, un mob c'est pas un monstre
0: Tout à fait, euh, un, mo un mob c'est tout simplement un monstre Et ça vient d'un du, terme de développement en fait euh, Qui est le terme mobile object euh, Ce qui veut dire objet mobile euh, C'est par opposition au monde statique Tous les objets qui sont en déplacement Généralement c'est des monstres euh, dans, dans le jeu Et par, euh, ça a été contracté en mob Et c'est passé dans le langage des joueurs Et, et c'est devenu euh, quelque chose de complètement commun donc, un mob, c'est un monstre, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un loot, denis L-O-O-T.
1: Ça vient de l'anglais. Là encore. Et euh, qui donc, est un terme qui veut dire euh, « prendre ». Tout à fait. Donc, donc euh, en fait, un loot, c'est plus communément utilisé euh, dans, dans le jeu en tant qu'objet euh, qui vient de tomber sur, euh, sur un adversaire. C'est
0: ça. Et donc, le verbe « looter », c'est une... « récupérer l'objet pour soi ». C'est ça. Donc c'est récupérer l'objet du monstre tout simplement. Euh, des choses un petit peu plus enthousiasmantes, euh, le terme Uber. Qu'est-ce que c'est que Uber bah,
1: écoute, Ça si te correspond tu... beaucoup
0: plus, donc je vais te laisser l'expliquer <rire> Évidemment, et en plus, si tu avais, suivants, si avais un
1: peu suivi des cours d'allemand euh, <rire> pendant le secondaire.
0: J'ai appris l'espagnol, moi. Bah, voilà, c'est bien, bien ce que je t'en <rire> C'est un bien grand mot appris. Donc,
1: donc en fait Uber ça vient de l'allemand et ça veut dire euh, supérieur, ultra puissant, euh, donc en gros euh, si vous tombez contre Lord kazakh en face à face euh, et qu'il vous massacre en un coup, on va dire euh, il y a Uber.
0: Et il y a un équivalent français que je trouve moi assez mignon, il euh, n'y a pas beaucoup de termes français comme ça, euh, genre SMS que, que j'apprécie mais celui-là il est pas mal, c'est qui euh, pique. Moi je trouve ça très bien, euh, Je trouve, j'aime beaucoup l'opposition entre Hubert et Kipik, euh, pique, ça veut dire la même chose, ça vient de Epik bon, et pique et je sais pas, des trucs bah, oui, comme ça, ça. Vient voilà donc euh, Uber pique. donc euh, Lord Kazak il est Hubert et euh, l'épée et... bénie de Cherchevent elle est Kipik
1: euh, non, elle est légendaire. <rire> pas de bol. Non, mais
0: qui pique ouais. dans le sens de, de... très bah, très fort. Non, non, en général, ça
1: un qui pique, c'est un qui euh, Ah bon, un c'est uniquement ouais. utilisé. Pour ah dire un là 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 là, mais t'as pas assez raidé, toi, oui. Et Moi donc, je... par contre, tu peux avoir un qui pique Uber. Je veux une nouvelle donc, nouvelle par arrêt, exemple, mais... dans Naxramas, il euh, n'y a que ça.
0: D'accord. Euh, terme suivant. Il euh, y a plusieurs déclinaisons euh, du terme noob ou alors euh, boulet ou encore. Euh... Kevin, que les gens connaîtront puisqu'ils ont écouté notre épisode précédent. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un noob
1: Eh bien, ça vient de, du terme anglais newbie. Et donc, en gros, un newbie, c'est euh, quelqu'un qui vient de commencer. Donc, en général, un noob, dans le jeu, c'est assez péjoratif et ça va désigner quelqu'un qui joue comme
0: une quiche. Ouais, j'ai une petite rectification à faire là-dessus, c'est que c'est pas uniquement un type qui vient de commencer, mais c'est plutôt quelqu'un euh, qui fait qui ne maîtrise qu pas le jeu. Voilà, mais quelqu'un qui vient de commencer ne va pas connaître, mais il va s'intéresser, il va apprendre il... et il va finir par savoir comment ça fonctionne. Ce n'est pas forcément un noob, c'est un débutant. Mais un noob, c'est quelqu'un qui, même après des heures de jeu et qu'on lui expliquait les choses plusieurs fois et qu'on lui ait dit et répété comment ça fonctionne, va continuer à faire les mêmes bêtises, va continuer à, à mettre tout le monde dedans. Et... Un autre terme que vous entendrez régulièrement, euh, c'est « caca ». Euh, KK c'est à dire les deux lettres KK qui vient de KK euh, qui vient là aussi de l'anglais et tu sais d'où ça vient le Keke anglais Danny
1: Non mais tu vas me le dire puisque c'est marqué sur ta petite fiche
0: <rire> Ne révèle pas nos secrets s'il te plaît euh, donc kéké ça vient de ok cool, euh, j'ai fait une petite recherche là-dessus parce que mine de rien on prépare euh, nos, 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 nos émissions hein. euh, Ça vient de ok cool et par euh, contraction c'est devenu caca kéké Donc euh, si vous voyez quelqu'un qui vous répond caca et que vous, avez, vous savez pas de quoi il s'agit, il vous insulte pas Il vous dit juste que c'est bon, c'est cool, et euh, ça fonctionne comme ça euh, Encore quelques petits trucs euh, rapides, euh, Osef moi, au début, j'ai eu un petit peu de mal hein, quand même. Qu'est-ce que c'est que OZEF bah,
1: OZEF, hein pourtant, c'est très clair. Parce qu'on me le
0: disait régulièrement et je comprenais pas <rire> pourquoi. Et maintenant, tu comprends. Ouais, j'ai un regard un petit peu différent sur mes sur camarades les... de guild. Je pensais
1: que c'était des félicitations, des congratulations mm -hmm. qui t'étaient destinées. Bah, on me le
0: disait tellement souvent que.
1: Et en fait, hein, tout simplement, c'est les initiales pour On s'en fout.
0: <rire> un autre terme euh, PTDR. C'est quoi, PTDR PT de rire. C'est par terre de rire, attention.
1: Ah, moi, il me, moi, il me semblait que c'était pété de rire.
0: Euh, mais non, mais pété de rire, ça serait PDR. Les initiales, ça serait PDR. Ouais, mais pété
1: de rire. Non, Ptdr. Oh, je suis désolé,
0: tu as tort. Ouais. C'est l'équivalent, donc, de, de LOL euh, en français. Euh, pardon, en anglais. Euh, enfin, il y a MDR, souvenir, hein, sinon. Et tu sais que MDR, j'ai cru pendant des mois que MDR c'était genre une contraction de merde, genre. Ah, merde, c'est ah bah, oui,
1: marrant parce qu'on met le R à la fin Mais <rire> voilà
0: Mais que c'était genre un truc mal écrit et que c'est resté comme de très nombreux Raquel termes. Ah, quel nuque ce Patrick Merci d'illustrer l'utilisation du terme dans une phrase en contexte. Il y, y a une autre um,
1: abréviation là que t'as pas mentionnée dans ta petite fiche, bah, c'est bah, le KKTD.
0: Ah oui, tout à fait, oui. Mais ça, on en avait déjà parlé. C'est quoi, KKTD Kiki tout dur euh, Qui est provoqué généralement par les pique euh, uber euh, qu'on loot dans Axtramas <rire> On va passer à notre histoire de, de Warcraft, et ce coup-ci donc, on va s'intéresser aux orques, puisque la, le mois dernier on a fait les humains, donc euh, c'est une bonne, une bonne contrepartie. Euh, les orques et leurs origines. D'où est-ce que viennent les orques
1: d'une poubelle, hein, des
0: égouts. <rire> <rire> Vous l'aurez compris, Danny est dans l'Alliance. Euh, mais il n'a pas totalement tort, puisqu'ils viennent de cette planète euh, désintégrée aujourd'hui, qui est Outre-Terre. Donc, euh, les orques sont effectivement des aliens verts euh, de l'espace. Euh, L'Outre-Terre, qui était, avant de devenir l'Outre-Terre, euh, qui s'appelait Draenor... Et évidemment, la Légion Ardente, qui explore l'univers entier à la recherche de races à corrompre, a fini par arriver sur Draenor, a découvert les Draenei et les Orques, et l'un des lieutenants de Sargeras, vous vous en souvenez tous évidemment puisque j'en parle à peu près tous les mois, l'un des lieutenants de Sargeras, Kil'Jaeden, a été chargé de conquérir en quelque sorte la planète de Draenor. Kil'jaeden Kill regarde ce qu'il y a sur uh, Draenor, il voit les Draenai et les orques, et il se dit que les orques euh, étant un petit peu plus stupides que les autres seront plus prompts à la corruption. Ces Je vais attaques sont totalement moi. gratuites, Je mais qu'est-ce que c'est drôle! drôle. <rire> euh, donc il, se, il commence à euh, essayer de euh, séduire euh, les orques avec le pouvoir euh, maléfique de la Légion Ardente. Et il sélectionne Nerzul, qui est un chaman des orques, et il essaye de le corrompre à peu près de la, de la même manière qu'il a corrompu, enfin que Sargeras avait corrompu Ashara euh, à l'époque euh, sur euh, Azeroth. Euh, et il, donc il lui donne du pouvoir et il l'amène à, à la vénération de la Légion Ardente. Il commence à réunir tous les, tous les orques qui étaient divisés en tribus. Euh, mais il finit par se rendre compte un petit peu qu'il y a des lignes qu'il peut pas franchir et euh, il, euh, il arrête sa, sa progression vers la Légion Ardente donc Kil'jaeden doit se retourner vers un autre, euh, un autre orc qui s'appelle Gul'dan qui est un jeune étudiant euh, en magie euh, démonique qui Devient un, un démoniste extrêmement puissant, aidé par Kil'jaeden et donc aidé par la Légion Ardente. Et là où euh, Kil'jaeden avait échoué avec Ner'zhul, euh, il réussit avec euh, Guldan et il, il réussit à amener euh, les orques vers le pouvoir euh, obscur. Et les démonistes de, des orques finissent par former le Shadow Council, donc le Conseil des Ombres, et ils euh, il finissent par pervertir un petit peu euh, le monde de Draenor, toujours dans cette quête de puissance qui est la marque de fabrique de la Légion Ardente. Kil'jaeden commence à faire miroiter les autres mondes euh, qui existent dans l'univers à ce Conseil des Ombres, dont Azeroth, euh, sur lesquels Medivh, dont on a déjà parlé, commence à être euh, corrompu par l'esprit de Sargeras. Medivh est le fils de... Euh, de Daeguin, euh, qui a tué Sargeras comme on en a parlé déjà plusieurs fois euh, et il commence à, à, à être corrompu par le pouvoir de Sargeras et euh, la, la conscience de Medivh et de Guldan sont liées euh, par la puissance de la Légion Ardente et ils finissent par euh, faire un pacte pour amener la horde euh, des orques sur Azeroth donc euh, Medivh et euh, Guldan finissent par ouvrir le portail des ténèbres euh, et la, la, la Légion des Orques peut entrer en, en Azeroth et commence un combat euh, absolument euh, terrible contre le royaume de Lordaeron dont on a parlé euh, la, le mois dernier. Et ça, c'est à peu près l'époque de Warcraft 1, donc euh, la, la, le combat entre les Orques et les humains. Euh, il s'ensuit toute une série de, de campagnes militaires euh, terribles, et à ce moment, un des apprentis de Medivh finit par voir euh, ce qui se passe exactement et s'allie avec euh, euh, Anduin Lothar, qui est le leader des humains. Euh, donc cet apprenti, qui s'appelle Khadgar, euh, finit par tuer son, son vieil ami. Euh, Medivh, et il le libère de l'esprit de Sargeras. Et à ce moment-là, euh, à peu près au même moment, il euh, y a le chef de, de la Horde qui s'appelle Orgrim Doomhammer, euh, Orgrim qui te rappellera bien sûr euh, un, un autre nom qu'on connaît très bien euh, dans, dans la Horde. Orgrimor Bien sûr, voilà, puisque la capitale des Orques a été nommée, euh, a été baptisée euh, d'après le nom du premier euh, Warchief, du premier chef de guerre euh, des Orques, qui est donc Orgrim Doomhammer. Euh, ce, ce guerrier euh, orc euh, écrase la résistance humaine, il remonte sur Stormwind, et c'est à ce moment-là que les orcs finissent par s'installer dans Blackrock, euh, dans la citadelle du mont Blackrock, qui est euh, aujourd'hui encore une base d'opération importante pour, pour des orcs que nous, nous connaissons bien. Il y a des, des, de nombreux orcs qui infestent encore euh, cette zone-là. Et là on passe au niveau de Warcraft 2 avec euh, l'Alliance qui revient euh, vers les domaines conquis par euh, la Horde et euh, alliés sous la, la puissance de Anduin Lothar qui est le commandeur suprême des forces de l'Alliance ils reprennent du terrain sur les Orques et euh, à ce moment là euh, le Orgrim Doomhammer euh, se rend compte vraiment de l'influence de Guldan donc le démoniste dont on parlait tout à l'heure et euh, à quel point il est corrompu par euh, la Légion Ardente euh, il se rend compte que si Guldan continue euh, dans la voie euh, vers laquelle euh, il est en train d'aller, euh, il, il amènera sur euh, le monde d'Azeroth tel qu'il est la même destruction que Ashara avait amené sur les Keldoré, donc les elfes à l'époque euh, de, euh, de, 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 de la première catastrophe et de l'effondrement du puits de lumière. Euh, et donc Orgrim décide d'arrêter euh, Guldan. Euh, à ce moment-là, Guldan euh, s'échappe, il va vers la tombe de Sargeras euh, et il essaye de récupérer le, le pouvoir euh, divin euh, qu'il y attend. Il fait remonter euh, le, le sol de la mer, euh, il euh, fait remonter toute la, la tombe, tout l'endroit où est mort euh, Sargeras. Et, euh, et malheureusement, il n'y trouve pas du tout euh, Sargeras, mais il y trouve une légion de, de démons qui détruisent à jamais euh, Guldan. Euh, et l'Alliance, pendant le même temps, réussit à repousser euh, la Horde vers le, le Portail des Ténèbres. À ce moment-là, le Portail est détruit, euh, l'Alliance a repris le contrôle euh, de la majeure partie de son domaine, et euh, la, la Horde euh, et les Orques sont euh, en gros bannis d'Azeroth. Il en reste quelques-uns qui restent à l'état d'esclaves, de, principalement des humains. Euh, malheureusement, euh, à ce moment-là, euh, Anduin Lothar a été tué euh, dans la bataille du mont Blackrock. Donc, euh, euh, le, le leader de l'Alliance euh, est mort dans cette bataille. Et euh, on revient à ce moment sur Draenor, puisqu'on était quand même en train de parler des orques. Et euh, on revient vers euh, celui dont on parlait au début, qui était le premier démoniste contacté par euh, Kil'jaeden, qui est Ner'zhul. Euh, Nerzul euh, re, revient vers sa soif de puissance euh, il essaye de continuer dans, son, dans sa recherche de puissance euh, sans les démons et il essaye de réouvrir un nouveau portail euh, évidemment il y arrive puisque c'est un démoniste extrêmement puissant le problème c'est que l'existence de deux portails euh, sur un même monde euh, provoque un, 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 un problème dans la puissance magique et arcanique tellement grand que ça détruit complètement sa planète donc en ouvrant euh, d'autres portails euh, Ner'zhul provoque d'immenses cataclysmes, d'immenses tremblements de terre euh, qui vont détruire complètement Draenor euh, et c'est à cause de ce chaman et de sa soif de puissance une fois de plus et de le, la, la Légion Ardente que euh, le monde de Draenor, le monde des orques a été, euh, a été détruit, a été totalement euh, euh, totalement morcelé et qu'il est devenu tel qu'on le retrouve maintenant. Euh, Nerzul réussit à fuir par le deuxième portail qu'il a ouvert. Euh, il emmène avec lui euh, énormément de, de ses troupes euh, qui se retrouvent donc sur Azeroth et euh, leur, leur monde détruit. Euh, et, et laissé en place, euh, volant dans, dans l'espace euh, en morceaux, euh, ce qui influence évidemment les orques et aussi euh, les drainailles, dont on parlera peut-être le mois prochain. La conclusion de toute cette histoire, c'est que euh, la Légion Ardente est à l'origine de la destruction du monde des orques par l'intermédiaire de Ner'zhul. Et est-ce que tu sais qui est Ner'zhul maintenant Écoute, je pense que nous allons laisser la surprise. Peut-être que tu veux le dire, moi je le sais évidemment, mais.
1: Non, on va laisser la surprise pour euh, pour un prochain numéro.
0: On laissera la surprise, Nerzul. Mais euh, je a a pas trop classe. Ici, dernièrement. Je vous
1: de combattre, de tuer de mourir pour votre mère.
0: Et on va passer à la suite de notre programme avec... Warcraft pour les... Pro oh. euh, Une petite info euh, sur euh, ce qui s'est passé en très haut niveau euh, ce, ce dernier mois. Tu sais ce que c'est que cette histoire de décimation, euh, Danny T'en as entendu parler Il
1: bah, y a une vidéo euh, qui traîne sur le net d'ailleurs dont j'avais posté un lien sur un, des, un de nos nombreux forums de, de guildes et euh, en gros c'est un, un guerrier gnome qui euh, Un Spe Fury, évidemment, qui monte euh, Anax Naxxramas contre Patchwork à combien de DPS, Patrick
0: 1550, il dit, 1550 DPS. C'est pas dégueulasse. Euh, ça, pour, vous, pour que les gens aient une idée... Alors déjà, euh, les DPS, pour les, les gens qui ne sont pas des premiers, qui, qui écouteront quand même cette... Euh... Cette rubrique euh, Les DPS c'est les dégâts que vous faites par seconde Donc au niveau 60, Dany pour donner une idée aux gens On peut s'attendre à faire Combien de dégâts par seconde à peu près bah, Disons euh...
1: qu'avec mon mage qui est plutôt bien stuffé euh, Je monte Disons si je balance toute la purée euh, Sur une période de temps très court Je peux monter euh, je pense à 5-600 euh, ouais. Vraiment en poussant euh...
0: Et t'es stuffé T1, T2 T2 ouais, ouais C'est d'ailleurs l'une des meilleures, euh, des meilleures euh, Armures qui soit dans le jeu et Il est monté à 1550 dps, ce qui est totalement hallucinant. Ils ont réussi à faire ça comment
1: Eh bah bon, déjà il est, effectivement il est très bien équipé, hein, ça il y a, il y a pas à dire, ouais. ça va de soi. Mais en plus il est buffé à outrance, donc il a il a le buff de Nixia, il a le buff de euh, de Akar, et il me semble qu'il allait les... 3, les buffs de H-Trip aussi, mm -hmm. euh, plus euh, toute une tripotée de potions et de trucs, ça, le, ça lui a permis d'atteindre des, des sommets en termes de DPS.
0: Ouais, donc c'est vraiment, le but est vraiment d'essayer de voir ce que ça donne, c'est presque une expérience euh, théorique, quoi. ça permet de voir ce qu'on a. Et donc à, ça peut bien film. une seule
1: chose, c'est que les Spéfuries ce sont des hachoirs. No!
0: On a parlé d'une vidéo, euh, donc de la vidéo de, de l'Outre-Terre de Discovery tout à l'heure. Euh, je voudrais parler d'une autre vidéo, euh, là, pour les pour un petit peu plus orientée euh, au niveau. Euh, bah, Est-ce que tu peux nous en parler, Danny puisque
1: tu et bah, Écoute, tu viens de me la montrer il euh, y a à peine deux heures, et euh, je la connaissais pas, c'est la vidéo Conquest de 2006, donc Conquest euh, comme la conquête en anglais. Euh, et en gros, c'est une vidéo qui va montrer, en fait, les... les les aventures en instance de la guilde Conquest, en instance 40, donc euh, de Molten Core, à Black Wings Lair, euh, Akira 40 et Naxramas. et donc on voit comme ça euh, tous les boss avec des mises en scène assez sympas, une musique très entraînante, et euh, franchement une vidéo euh, somme toute euh, très bien ficelée.
0: on va finir cette partie pour les pros avec euh, le conseil de Daniel pour les raids Et eh ben, le conseil du mois en fait c'est euh, vraiment
1: d'anticiper votre avancée dans le raid, tôt ou tard votre raid sera confronté à des points de blocage qui nécessiteront un disons du matériel mis à jour. Donc par exemple dans Molten Core d'avoir de la résistance au feu, dans Ankirage mm -hmm. d'avoir de la résistance. Tu nature. nous parlais
0: de de la RN tout à l'heure dans Exactement,
1: c'est exactement ça. Donc il faut pas il faut pas se dire voilà on bloque sur le deuxième boss d'Ankirage donc on n'a pas besoin de bosser sur notre résistance pour le moment, mais moi je vous le conseille de faire de le faire par avance parce que les premiers boss par exemple dans Ankirage sont pas extrêmement difficiles et le premier point de blocage ce sera la princesse Ourane qui demande beaucoup de RN. Et donc si vous le faites si vous commencez à farmer votre à partir du moment où vous arrivez devant elle, vous allez perdre un mois pour la passer, euh, bon, peut-être moins si, euh, si votre aide est composée de farmeurs euh, qui sont... Euh, qui sont volontaires, mais euh, sinon vous avez perdu du temps et c'est dommage parce que c'est quelque chose que vous pouvez monter petit à petit sans faire beaucoup d'efforts.
0: Ouais. Et où est-ce qu'on va trouver des, des objets de RN par exemple Où est-ce qu'on va devoir aller pour... Eh
1: bien bah, la RN, il y a déjà des crafts, mm -hmm. euh, notamment euh, au fort scénarien avec la répute du fort scénarien ouais. euh, et aussi dans des instances plus bas niveau comme Marodon et Stratolme. Maintenant, il y a un truc qui est, euh, qui est bon à savoir aussi, c'est que... Euh, par exemple, sur la princesse Ouran euh, il faut 15 joueurs qui sont euh, blindés de RN, donc qui montent euh, au minimum, minimum à 250. Ouh là là, 250, c'est énorme! Et donc, en fait, les crafts, malgré les crafts et les, les, les drops qu'on peut récupérer dans la plupart des instances, euh, pour par exemple, pour se faire un paladin en full RN, c'est difficile. Donc, euh, ce qu'on peut faire également, c'est euh, mettre au paladin des morceaux de cuir ou de tissu qui vont permettre de monter sa RN un peu plus, parce que euh, dans les crafts. Du fort scénarien, par exemple, euh, les, ces différents morceaux qui sont, euh, qui sont euh, offerts aux joueurs selon les crafts. Mmh. Donc, par exemple, euh, les tissus auront droit à un, à un home qui donne plus 32 RN que euh, les cuirs ou, euh, ou les plates n'auront pas.
0: D'accord. Ok, ouais, c'est intéressant, effectivement, puisque de toute façon, dans un combat ou euh, sur un coup qui va porter en magie. Euh, finalement, l'armure ne va pas jouer. Donc, euh, exactement. Et surtout, une...
1: un paladin qui va, il va pas, son armure ne va servir à rien. Mm -hmm. euh, son plus dégâts ou sa plus défense ne sert à rien. Le paladin en raid, il va surtout il est. Et donc, mine de rien, c'est pas c'est pas trop grave s'il a pas s'il ouais. pas tout en plate. Oh
0: On va passer à notre fourre-tout avec euh, On aime, on n'aime pas
1: eh ben, moi, moi ce que j'aime bien c'est euh, franchement l'ambiance Qu'il y a dans les, euh, dans les instances Dans les nouvelles instances, notamment les raids Qui varient énormément et donc il y a quelques, quelques jours Maintenant, quelques semaines On a fait nos premiers pas à Naxxramas Et euh, franchement je trouve qu'il y a une super ambiance Que c'est franchement sympa avec une, une bonne
0: musique C'est vrai, euh... c'est-à-dire que tu, tu sens vraiment la, la, la différence par rapport aux autres instances tu as une... bah, Disons
1: que Molten Core Il n'y a pas vraiment d'ambiance C'est pas faux, oui. Hein. Dans Black Wings Lair, il n'y en a pas énormément non plus. Ça mmh. commence à tirage et dans Naxramas, franchement, on est à fond dedans. Ouais. on est à fond dedans c'est pas mal c'est vachement plus immersif
0: ouais c'est à dire que c'est oppressant tu
1: euh... ouais ouais il ouais, y a c'est oppressant il y a les, les boss adverses qui te tauntent qui pendant que t'avances en tuant les trash mobs c'est à dire qu'est-ce qu'ils font bah par exemple il y a les 4 cavaliers quand tu vas dans l'aile des, 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 des cavaliers qui te ils euh, balancent des phrases en fait de temps en temps genre ouais hey, ça va être moi qui vais les tuer en premier <rire> euh, venez on vous attend et des trucs comme ça et c'est assez rigolo parce que mine de rien tu dis oh merde ils arrivent ils nous ont bavardage. Qu'ils viennent Nous réduirons leurs os en poussière Et en fait non non c'est juste <rire> C'est juste comme ça et c'est récurrent Et c'est assez rigolo et puis la musique est un peu Oppressante bien lourde ça fait un peu Un peu gothique et franchement très sympa
0: ah, j'ai hâte d'être niveau 70 pour pouvoir y retourner parce que c'est pas tout de suite que je vais pouvoir aller à je, je sais pas ouais.
1: s'il y a beaucoup de gens qui vont retourner qu On qu'on en reparlera mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont retourner dans Axramas au niveau 70 ne serait-ce que pour la faire une fois bah mais... oui
0: c'est ça pour le voir au moins une fois Alors moi j'y retournerai c'est sûr
1: et il y a une autre chose en fait que j'aime bien donc c'est les events euh,
0: historiques C'est-à-dire.
1: et donc par exemple, bon, j'ai récupéré la tête de, de Broodlord donc, euh, le troisième boss de Black Winsler, il y a mm -hmm. un, longtemps, qui permet de euh, récupérer des écailles, et de faire des quêtes pour monter la réputation Noz qui est la réputation d'AQ40 quand on arrive neutre on peut récupérer une suite de quêtes en fait, qui, euh, pour l'ouverture des portes d'Ankirage, qui bon, maintenant sont ouvertes un peu partout ouais. mais en fait ça, ça, te, ça va te faire te déplacer un peu partout pour euh, apprendre un peu plus sur l'histoire des, euh, des Kirajans et donc mmh. il y a une des premières étapes, c'est le dragon donc, qui est devant les cavernes du temps, oui. euh, qui va t'envoyer euh, juste devant un tirage, retrouver euh, une gemme, qui va te faire voir en fait ce qui s'est passé dans le passé. Et donc tu vas voir les troupes, ah oui les troupes, les troupes elfiques du cercle scénarien. Quoi.
0: Qui... Mais tu vas les voir, c'est-à-dire que tu as un temps de chargement qui te... Il qui... n'y a, a rien du tout, ce
1: c'est un, un événement qui se passe en temps réel dans le jeu. Ah et oui, là tu vois plein de, plein de soldats qui apparaissent avec des, des silitides qui se fritent et tu vois 5 tu vois personnages qui sont en train de discuter pour essayer de contenir l'avancée des Silitides, et donc ensuite tu vois l'un des personnages se transformer en dragon c'est un des dragons qu'on va retrouver ensuite dans Ankirage 40 mm -hmm. qui balance un souffle sur les Silitides ensuite un deuxième, un troisième et ensuite en dernier donc t'as Nosdormu qui va arriver, qui va arrêter le temps, fermer les portes et, euh, et ensuite t'envoyer sur une autre série de 4
0: Ah d'accord, mais je savais pas, je savais pas du tout. C'est très moi très sympa. Un, un, et ça un, un, un ferme genre
1: les genre portes d'un pendant quelques minutes. Donc ah je, oui. Je me suis dit oh merde, <rire> j'ai fermé les portes.
0: <rire> je vais me faire tuer. <rire> You will be judged for these grounds. Et pour notre partie, on n'aime pas, euh, c'est un petit peu lié, c'est-à-dire que moi, ce, que ce, que, ce qui me paraît un petit peu dommage, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'events et il y a des events euh, euh, saisonniers, des trucs qui se passent un petit peu tous les mois, tous les deux mois, ça c'est très bien, mais par contre, euh, le monde d'Azeroth reste extrêmement statique, c'est-à-dire que... Euh, Stormwind est exactement le même depuis que Azeroth a, a, a commencé. Euh, Orgrimmar n'a pas bougé. Euh, les, les... Ça garde quand même une ambiance un petit peu figée. J'ai l'impression que le monde ne n'évolue pas, que le monde ne change pas. Donc euh, j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui se passent quand même dans le monde, qu'une euh, qu'une ville soit dévastée ou qu'une qu'un qu'un dieu arrive et fasse pousser une montagne à un endroit, ou que, que le monde change de manière à ce qu'on ait l'impression d'une évolution et qu'on puisse se dire, ah moi j'étais là à l'époque où il euh, y avait encore euh, cette ville à tel endroit il bah,
1: euh... y avait euh, par exemple dans Ultima Online c'était euh, assez sympa il y avait euh, euh, une, des, une des villes les plus importantes du jeu, je ne me souviens plus comment ça s'appelait, mais euh, qui avait été envahie un moment par le roi Lich, mm -hmm. qui avait viré tous les joueurs de la ville et donc qui s'était euh, à la fin unis pour combattre le fléau des morts vivants et récupérer euh, euh, récupérer Britannia ou je me souviens plus du nom de
0: ouais voilà ce ça c'est franchement ça sympa ouais, ouais. et des trucs même plus permanents des trucs qui feraient vraiment évoluer le monde euh, et changer totalement pour donner un sens de, 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 de le sens de l'histoire au monde d'Azeroth donc il euh, y a un sens géographique il n'y a pas vraiment un sens euh, euh, dans le temps encore <musique>
1: This is for the whore, who kill with great defiance, from mages and shaman, priests and warriors, from druids and warlocks, foes to hunters, this is for y'all, every time you wait in queue. this is for y'all, with everything you do, forever screaming out, so dug is how we ride, forever
0: screaming out, sub dug until we die donc pour terminer notre épisode de ce mois-ci on va passer au courrier des auditeurs rapidement et avant ça on a une petite note d'Aguilar qui m'a envoyé un petit mot pour me dire qu'il voulait s'excuser lui aussi auprès des Suisses par rapport à ce qu'on disait dans notre épisode précédent il les a oubliés en parlant de la francophonie euh, et des domaines dont il s'occupait et euh, il voulait corriger l'erreur donc voilà, euh, il, il vous envoie un petit bisou lui aussi euh, donc les Suisses vous aurez eu un double, une double ration de, de salutations euh, le mois dernier et ce mois-ci donc voilà, je pense que vous serez satisfait. Euh, et donc on va passer au courrier des, des auditeurs euh, à proprement parler et on a un petit mot de, de Profiler qui est un, un, un jeune homme en Martinique nous écoute, qui nous écoute régulièrement, mais qui en plus euh, diffuse le podcast euh, dans, le, dans ses soirées euh, en, en LAN Party ou dans son cybercafé, je ne sais pas exactement. Donc salut à vous les gars, merci de, de votre écoute et merci à Profiler. Euh, une, autre, euh, une autre question, qui est une question de Phi, euh, qui nous demande pourquoi il n'y a, y a pas de PVP interne euh, à la faction, c'est-à-dire que pourquoi on ne peut pas se battre entre euh, gens de l'Alliance et entre gens de la Horde euh, Là ça touche à ce dont on parlait sur les différents types de royaumes, euh, euh, les royaumes PVP, c'est-à-dire les royaumes JCJ euh, tout à l'heure. Le truc c'est que... Euh, le, le jeu World of Warcraft n'est pas euh, conçu pour être un vrai jeu pvp euh, les vrais jeux pvp c'est à dire que c'est des jeux où euh, n'importe qui peut attaquer n'importe qui et sur les royaumes euh, pvp les royaumes jcj euh, dans les jeux comme ça euh, vous pouvez être attaqué par un type de votre faction par n'importe qui vous pouvez vous faire taper dessus Warcraft n'a pas été conçu comme ça, c'est un royaume qui est FVF en réalité, donc on dit PVP qui est un abus de langage, euh, FVF c'est faction contre faction, donc on, on se bat contre l'autre faction et pas contre sa propre faction, c'est comme ça qu'il a été conçu pour éviter euh, ce qui s'appelle le griefing. Euh, qui est le, le, les gens qui vont euh, harceler les petits niveaux ou qui vont euh, emmerder le, le monde pour le plaisir d'emmerder le monde. C'est vrai que c'est plus difficile à faire pour tout un tas de raisons euh, quand on est en faction contre faction que quand on est en vrai euh, PVP complet. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est pas possible parce que c'est un choix de design à l'origine de, de Blizzard.
1: C'est bien dommage parce que je serais bien allé éradiquer tous ces sales gnomes. <rire> Dans la zone, dans la zone
0: des vrai qu'il aurait pu y avoir des, des alliances de d'humains, de, euh, de nains et de d'elfes qui vont. On va même tout avec des tauren, on aurait pu monter un raid. <rire> <rire> On a Simon qui nous demande de faire une, une, une émission spéciale mage. Alors euh, déjà qu'on se, euh, se prend pas mal de courriers parce qu'on est deux mages à faire l'émission. Je pense qu'on va éviter de faire l'émission spéciale mage. Euh, Peut-être qu'on fera des séries spéciales classe euh, un jour euh, à l'avenir, mais on commencera pas par les mages en tout cas parce que <rire> ouais, sinon, sinon, sinon on devenir. risque de,
1: nous, de croire vraiment qu'on est parti pris. D'ailleurs, ce fait. qui Alors. est le cas.
0: On a Mélenox qui nous parle euh, d'un site qui est euh, extrêmement, extrêmement pratique euh, que je connaissais pas en fait. Il m'a envoyé un mail en, en disant euh, oui je te parle de ça, mais je suis sûr que tu le connais déjà parce que bon, tu es très informé. Eh ben non, écoute Mélenox, je connaissais pas. Merci beaucoup. Euh, C'est un site qui s'appelle Pop Loot qui permet d'ajouter à n'importe quel site internet euh, ces petites, euh, ces petites euh, fenêtres d'information sur euh, les objets ou les loots ou les les capacités, donc euh, quand, vous avez, quand vous allez passer votre souris sur euh, euh, telle ou telle arme, ça va vous ouvrir une petite fenêtre euh, en dynamique qui va vous donner les informations sur l'arme. C'est super pratique, c'est vachement bien fait et euh, c'est très facile à mettre en place. Donc si vous êtes un, un administrateur de site ou un administrateur de forum, quelque chose Je comme ça... Je ne
1: hein. que trop le conseiller pour euh, toutes les guides et votre forum guild. Hein. C'est extrêmement pratique pour savoir de quoi on parle.
0: Oui, c'est vraiment, vraiment très bien fait. Donc pop loot, euh, allez-y. Euh, et voilà, et c'est sur cette euh, Dernier
1: je, je voulais juste, euh, suite aux demandes d'un de mes camarades de Guild, qui s'appelle Saelit, euh, il voulait qu'on le salue en fait donc, sur euh, le podcast. Donc je vais <rire> lui attribuer cet honneur quand même en spécifiant que c'est un paladin qui est niveau 60 et que c'est un gros noob, <rire> comme tous les paladins d'ailleurs. <rire>
0: Et je vais donc euh, terminer cet épisode euh, ce mois-ci en remerciant tous ceux qui ont mis euh, des, des commentaires sur euh, iTunes. Euh, on en a eu pas mal, euh, franchement j'ai du mal à trouver un, un, un autre podcast qui avait euh, autant de commentaires que nous, c est, c est, ça fait vraiment plaisir et euh, n'hésitez pas, ceux qui n'ont pas encore mis euh, des commentaires, euh, si vous avez 5 minutes à perdre au boulot ou euh, entre deux sessions de farming, euh, allez-y, laissez un petit commentaire pour nous, euh, ça nous aide toujours et ça fait toujours plaisir, même si vous avez des, des critiques à faire, hein. bon on préfère quand même quand vous dites des choses bien, mais euh, on a plutôt des bonnes critiques dans l'ensemble, donc c'est vraiment sympa, merci à tous et n'hésitez pas à y, à y retourner euh, si vous avez du temps. Voilà, donc on va vous remercier pour avoir écouté ce quatrième épisode de Azeroth.fr Et on
1: va surtout vous souhaiter un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année, évidemment.
0: Joyeux Noël à tous, on vous retrouvera en 2007 pour une nouvelle année de Warcraft avec Burning Crusade. On vous remercie, on vous dit au revoir et bon jeu, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ha ha ha.